0: ドリーームハート教新聞がお送りします皆
1: さんこんばんは、森健一うです。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜も子どもたちの想像力や表現力を育てる場を提供する活動を行っている NPO 法人キャンバスの理事長であり株式会社デジタル絵本の代表でもあります西戸七子さんをお迎えします石戸さんは東京大学工学部でロボット工学を学び、卒業後、マサチューセッツ工科大学メディアラボ客員研究員となられた後、2002年に NPO 法人キャンバスを設立、2011年には株式会社デジタル絵本を設立、現在も子どもたちの学びの場を提供する活動を精力的に行っていらっしゃいます。今夜は石戸さんが考える子どもたちのこれからの学びの在り方について。また石戸さんご自身はどんなお子さんだったのかその原点にも注目してお話を伺っていこうと思います今週もよろしくお願いします
0: よろしくお願いしま
1: す石戸さんねあの東大出て MIT っていうともうちょっと本当スーパーウーマンみたいなお子さんの時はどんな感じだったんですか、ね
0: 、ペコちゃんに似てるって言われました
1: <笑>ペコちゃんがスタジオにいますよ<笑>子供の頃そう言われたって、はい、やっぱりじゃ子供の頃から可愛らしい感じだったです、ね、いや全然
0: そんなことないですけど
1: <笑>で,で、中学高校はいわゆる進学校に行かれたってことですよね。
0: <笑>あの中学高校は非常に自由な学校で、そうしまして、はい、校則もなく、制服もなく、もう自由っていうのを。特徴とした学校
1: で、なんていうとこですか
0: 。女子学院っていう学長。女子学
1: 院、超エリート。<笑>学校じゃないでだからもう<ー>本当
0: に何でも自由で「あなたたちは自由であるその代わり自分で責任を取りなさい」とだけ言われて過ごしました
1: 。うん、で自由に勉強して東大に行って MIT ってやっぱりラジオ聞いてる人かなりの方が「何よその人すごすぎる?」って。<笑>ご両親かからはどういうい教育を受けたんで
0: すか今デジタル絵本作ってるんですけど、はい、小さい時すごく絵本いっぱい読んでもらったので<ー>だから絵本がもう自分も大好きで、はあ、あとは兄がいるんですけど、はい、兄がある時期幼稚園ぐらいだと思うんですけど、はい、科学技術館にはまって毎週行きたがってたので毎週私は兄に連れられてひたすらいろんな科学技術館を回るっていうのをやって
1: ましたね、え科学技術館っていうとあの北の丸にあるとかとかとか上野のとかそういうとこによくお兄さんと一緒に行ってたん
0: ですけ、ね、
1: やっぱりラジオ聞いてる人はあ普通の人じゃないなって思ってると思うんですけど、えー<笑>まあ、だけど僕ね石尾さんのほんと素晴らしいと思うのは大学でロボット工学これロボットの制
0: 御とかそういうことされてたあそうです、はい、だからメカもやってましたどっちかというとどういうロボットだったんですかあ、産業用ロボットだったので<ー>人間の動きをロボットが理解をしてはい、はい、実演教授っていう人間がこういう風にやってくださいって言ったらロボットが同じ動きをしてくれるっていうようなのを制御を作るっていうことをや
1: ってましたロボット少女だったってことですね
0: <笑>そうですね
1: その時はじゃあ将来はロボットやるぞと思ってたんですか
0: 違うんですよもともとは宇宙に来たかったんです私でもずっとそう思ってて宇宙に関わる仕事がしたいと思っていて、うんはいで大学を選ぶ時も航空中学科がある大学だけを受けようと思った
1: んですよ。で東京大学ってとこに行ったってことですね。<笑>なんかでもまあちょっと聞いてる人は<笑>でも普通<笑>航空事学科のとこっちだって東大、えー、ねまあでも素晴らしいそれで
0: それで入っ,入,っ入って、でも案外まあその先って当たり前ですけど、はい、受講産業に就職していく方がすごく多くて、はい、まあもうちょっと他の道も開けるような研究がいいなと思って、でも宇宙の夢も本当捨てきれなかったので、ロボットを研究してたんですけど、その時に出会ったのが MIT のメディアラボだったんですね。
1: そのきっっかかけは何だったんです
0: か大学の授業でビデオを見たんですよ。<う>もう本当にミディアラボの、まあ、今だといろいろな世の中的に実現されてきてもいるんですけどもバーチャルリアリティの世界の研究であったり、うんはい、で今でいう AI とか IoT みたいなことを示すような、うん、まあ研究っていうのがたくさんあってでそのビデオ何のビデオだか分からずビデオを見たんですけど私が行くのは宇宙じゃなくてここだったって思って。ええ<笑> AI、IoT っておっ
1: しゃいましたけど、はい、それ、まず何なのか、リスナーに説明していただいてよろしいですか、<あ>何ですか、AI と IoT っていう
0: のは。AI っていうのは人、うん、人工知能
1: 、ね、ですね。IoT っていうのは
0: 、インターネット・オブ・シングズっていって、身の回りのものにすべてインターネットが。はい入っていくよう,はいていうようなものなんですね。すね
1: それを表すビデオを。はい。え、ちょっと待っその大学生の時って何歳ですか、当時。
0: 二十歳でしたね。二
1: 十歳、今も若いけど、すごく若い。<笑>その時、そのビデオ見たんですか。
0: そうなんです。え、それどういう
1: 世界が描かれてたんですか。
0: 私小さい時に筑波万博にハマ、はい、ったんですけどその時ってなんかすごく未来に対するワクワクがあったんですけどまだ幼稚園だったかなすいませ
1: ん僕もう大学生でしたすみません、はいまあ、それはいいとして
0: <笑>はい、うん、でそこから先中学高校ぐらいにデジタルが入り始めてきてライフスタイルがすごく急激に変化してい,、うん、いってその時ってなんか今の変化していく生活がすごく楽しくて、てんかあんまりそこから先のこと考えてなかったなっていうふうに思うんですけど、うんまあ、メディアラブに出会った時にはっ未来をもう一回空想してみたいなみたいなふうになんか思えたっていうか、えー、いい話だなでそれまで宇宙に行きたかったのっていうのは未知なものに興味があったんだと思うんですけど,どでも宇宙ってもうあるものを探索する世界じゃないですかなるほどでデジタルはこれから作る世界っていうのですごいワクワクしてい,い,話だいやそっちに行きたいなって
1: 地上に未来を作るっていう方に移ったってことです、ね、ははいいよね。<笑>でもねそのインスピレーショナルなビデオ1個で本当人生変わるっていうんだからすごいことだよねそう
0: ですねそれだけのインパクトがあったんで
1: すよね。
0: ちょっとないんじゃないですか、ね、タイトルとかも分かんないですね全然分からないですもう当時本当に二十歳ぐらいで急にボーンと見せて実はその時何のビデオかわからなくてでももうすっごい感動してテンションが上がっちゃって教授偉いじゃない
1: ですかどう,ですどうどう先生だった
0: んですかあのウェアラブルコンピューター身につけるコンピューターを研究してる先生だったんですけどなん<ー>先生ですか板尾先生って板尾先生が<笑>
1: <ー>板尾先生いい仕事してるね<あー><笑>板尾先生<は>すごい
0: ありがとうございましたすい、板尾先生
1: 。伊<笑>藤先生のおかげでじゃあもう変わったと
0: 。そうなんですよ、でも聞きに行って、私、ここに行きたいんですけど、これはどこにあるんですか<笑>
1: って,聞いてえ、そっからだったんですかそうなんで
0: すよ、全然知らなかったので、へ<ー>で、その日に図書館に行ったら、MIT メディアラボの本が置いてあって、すぐに読んでもう、絶対ここだって思いました。
1: すごい<笑>いや石戸さんが僕すごいなと思うなそこでそのインスピレーションを信じることだよねそ,そこに行っちゃうことがずっとそうですか少女の頃から。
0: かもしれないですねだからもう宇宙の時はもう絶対宇宙って信じてましたしね<ー>
1: <笑>すごい話、うん、いやう本当に一期一会っていうか
0: そうですね本当に一期一会ですね、
1: うん、でもひょっとしたらこの番組を聞いてる方そこの人生も変わるかもしれないし
0: 八村ふ普段の活動で子どもたちにそんなきっかけを提供できればいいなっていつも思いながら。す
1: ここにね、はい、石戸さんにとって学びとは何ですかっていう、まあ、ある意味では素朴な質問が出てるんですけどいかがでし
0: ょう私にとって学びは遊びです。お<ー>で<笑>でっていうのは子どもたちに、うん学びと学び,と遊びってもともと一体のものだったと思うんですよね小さな子なんて日本語を覚える時ってそうだと思うんですけどはい、はい、全部のものに興味があってこれなんだろうあれなんだろうって言って、まあ、家の中でもキッチンでも本当に空き地でもありとあらゆる場所を実験場にしていろんなことを吸収していってる。本当は学びと遊びって一体のものだったのにいつの間にか分かれてって学びだけがなんか苦痛が伴わないと学びじゃないみたいな,、うん、なんかそんなふうになってる感じが嫌だなと思って、うんうん、学ぶことって楽しいことなんだよっていうのを日々活動の中で伝えていきたいなと思って
1: それでも子どもたち、はい、特に日本の子どもたちに一番必要な気づきかな。
0: だから本当に今の子どもたちの世代ってある意味楽しいし大変だなと思うのが、はい、もう大人も今まで誰もが経験したことがないほど目まぐるしく変化している世代を一代を子どもたち生きていて、はい、今の常識って10年後の非常識かもしれなくって、うん、そうすると子どもたちって生涯にわたって学び続ける力っていうのが一番大事なんじゃないかなと思うとやっぱり楽しく学ぶ学ぶことって知的探求って楽しいんだっていう。体験ってすごく大事なんじゃないかなと思ってます。そうじゃないと続かないよね。そうですね。楽しくないと続けられないかなと。と持続
1: 可能な学びとは遊びと見つけたり。石戸七々子。<笑>か
0: っこいい感じです。石戸
1: 、ね、<笑><笑>さんは日本でもそのね、まあ女子学院本当にいい学校ですよ。東京大学、まあ日本を代表する大学です。<笑>まあそれをの教育を経験されて、そして、MIT メディアラボの教育研究も経験されてね。それでいろんなその。国の子どもたちの学びの場も見られてきて、うん、いろいろ見てるじゃないですか。はい、どうですか、日本と世界、うん、学びのあり方の違いとか課題。は
0: 世界とね一言ででもいろんな国はありますけれども、うんうん、えっと日本はすごく教科書がしっかりしているので、うん、いわゆる教えるっていうスタイルがすごく定着してるなって思うんですよね。はい、先生が黒板の前にあって、ある意味先生が持っている知識、教科書の書いてある知識っていうのを子どもたちに。教える伝達するっていうスタイルっていうのが、うん、まあすごく強いかなと思っていて、はいまあ、例えばアメリカなんかですとそうではなくてもうみんなが。まあ、車座になって、自分で発表して、表現して、コミュニケーションして、議論してっていう形っていうのが、まあ、多いのかなっていうのは、まあ、ざっくりとした、よく言われることではありますけれども、印象としてあって、ただその一方で、あの、日本が、まあ、全人格的教育みたいなふうに考えると、まあ、図工とか音楽の時間っていうのが、まあ、充実していて、まあ、みんなが絵を描けて、みんながレコーダーを吹けるみたいな環境があったりとか、給食当番とか掃除当番みたいなものがあったりとか<笑>そういう意味での学びの機会っていうのっていうのはすごく日本っていうのは充実してるのかなというふうには思えますね。あ
1: 給食当番<笑>掃除当番番掃除っ
0: てのはは海外なまあじ
1: ゃあ、えー、そういういいところもあるんだけど、はい、ちょっと課題もあるってことでで,で、ね、おっしゃってたそのみんなでなんか協力し合ったりだとか議論したりとか
0: 、うんうね、こういうところがち
1: ょっと弱いかも
0: しれないと。20世紀型の知識を記憶して暗記するという学びにおいては、はい、本当に日本の先生ってすごく優秀、恋方前なんですけど、すごく優秀なのですごく世界に誇る教育っていうのを提供してきたと思うんですよね。うんはい、ただ、時代が情報化社会になって、知識社会になって、そうなってきたときに、知識が持ってるってことの優位性って相対的に下がっていくと思うんですけど、うん、まあそのときに大事になってくる新しい価値を生み出す力とか、いろいろな価値観の人たちとコミュニケーションをする力みたいなものを育むような学びに日本の学校も変化していかなくてはいけないんじゃないかなっていうふうに思って私は活動しているんですけども大賛成です
1: ねどうすればいいですか
0: でその一つの切り札になるのが、はい、私は教育の情報化。情報化。デジタルを持って子どもたちがデジタル機器を持って学ぶ一人一台情報端末を持ちながら学んでいくっていうことっていうのが一つ学びが大きく変わるきっかけになりうるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね
1: 。あの教科書がねデジタル化されるみたいなこともずっと言われてきてますけど。はいはいはいあれはどう進めていっ
0: たらいいですかね。そうですね。あのー、この話ってデバイスを配りましょうとか、うん、今の教科書がデジタルになりますって話ではなくって、うん、まさに学びを変えていくっていうことなので、まあ、すごく大きなことなんですけども、本当に世界の中でも本当にいろいろな国々が戦場を切って取り組んでいるんですね。日本は他の国と比べて遅れを取っているぐらいだと思うんです。うん、で、進んでいる国と遅れている国の違いって何だろうと考えてみると。決断だと思っているんですねやはり日,本とし日本としてこれを推し進めるんだという決断を力強くしていただけると進むんじゃないかなと、まあ、やればも
1: うできるってことですね。は
0: い、と思ってます。日本って教育に対する公的支出って OECD の加盟国の中でも本当に最下位とかピリから2番目とかをさまよっていて教育にお金を使ってこなかった国だと思うんですよね
1: 。まあ、そのの割にににには先生が頑張ったこうでしょうま
0: さにお金使われないのにこんないいん素晴らしい教育をみんな、うんみんなが計算できてみんなが字を読めるっていう教育を提供できたのっていうのは、うん、一人に先生のおんぶに抱っこだったと思うんですけども、うん、その優秀な先生たちを抱えてる日本は方向性さえ決まれば絶対に世界に誇る2一世紀にふさわしい学びっていうのが提供できるんじゃないかなと思っていてそこの一助になれるように頑張りたいなと日々思ってますすいいいいいややもも
1: もうううう全面的に応援ででよそれはね<笑>ありがととまさんんん実だ代ななかかろことやってるからもうねえシニアなイメージあるかもしれませんけども、えー、若っこれがどうしますっていうか<っ>まだ人生長いっすよ。うすね、どういうあこれから展開っていうかね考えてらっしゃいます
0: 今やっっっててててるるこここととにこれから変わるってことってな,んなくて、はいうん、私自身はこれから例えば具体的なことで言うとそこそミュージアム作ってみたいなとか過去作ってみたいなとかありますけれども広い観点で言うと、うん、世界最高峰の学びを日本で作ってそれを世界に発信していくっていうことに<ー>これからもずっと力してていいきたいと思ってま
1: すミッションンステートメントメで,、ねね、<笑>でもひょっとしたら、はい、世界最高峰の学びって日本から生まれる可能性もあると。
0: むしろそのポテンシャルが高いと私は思っていて、はい、日本の子どもたちのクリエイティビティって本当に高いと思うんですよね、うん、だからこそますますそれを伸ばす学びって潰さずに伸ばす学びっていうのを、まあ、作り出すとともにそれを世界に対してきちんと発信していくってことをやっていけるといいなっていうふうに思っているんですけども、うん、そういう意味であのワークショップコレクションなんかも海外からの出展があったりデジタル絵本フェアもそうですけども自分のできるところから海外っていうのも意識しながら情報発信をこれからもしていきたいなっていうふうに持ってますね
1: 。なんかそういう姿勢ってのは本当に素敵だと思うんで、ちょっと僕もね。これがら何らかの形であのね。公教育そういうのしてますけど、<笑>ま更にねって思うんですけど、あのこの番組はね。ドリームハートというタイトルでも分かりますように。あの夢がテーマなんです。もういろ夢をね。語っていただいたんですが、これからの人生。で究極の夢夢っってていうか、一番大きな夢っ
0: て何ですか座右の目にしている言葉があって、うんはい、それはメディアラボに教えてもらった言葉なんですけど、はい、イマジアンドリアライズっていう言葉で日本語にすると両方想像で、うん、イマジネーションの想像と、うん、リアライズ作る方の想像ですね。はいはい子どもたちにも頭で考えるだけではだめで、うん、実際にそれを形にすること実現することっていうのが大事なんだよってことをワークショップで、まあ、伝えていきたいなっていうふうに思って行ってるんですけども、うん、私自身もずっと、まあ、リアライズし続けること、うん、なんかこういうのやりたいなって夢ってたくさんありますけどもそれをリアライズし続けることっていうのにずっとチャレンジしていきたいなってい
1: うふうに思ってます。よねはいぜひこれからもいろんなことをイマジンしていただいて、そしてそれをリアライズ現実化していただきたいと思います。ということで、あのそろそろお別れの時間になってしまいましたんですが、二週にわたってですね、石戸さんに本当素敵なお話を伺いました。ありがとうございました。あ
0: りがとうございました
1: 。今夜は N. P. O. 法人キャンパスの理事長で株式会社デジタル絵本の代表でもあります。石戸奈子さんをお迎えしました。日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしているドリームハート今夜も NPO 法人キャンバスの理事長で。株式会社デジタル絵本の代表でもあります石戸々子さんをお迎えしましたイマジンアンリアライズこれは素敵なことですよねあのやっぱり今の現実とちょっと違う未来のあり方を想像するイマジンするそしてそれを想像するだけじゃなくて現実化するリアライズする確かにこの二つがあったらね最強ですよねどうでしょう皆さんも自分の人生の在り方生活の在り方イマジンリアライズっていうちょっと視点からね変えていくと石戸さんのようにいろいろ新しいことできるかもしれませんよちょっとねやってみようかなっていう気になってくださったらとっても嬉しいですさて「ドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています。番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしておりますそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健長でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました